1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2. 자, 현근대 변호사, 또 그리고 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수 나와 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 아유, 시끄러워라. 뭐, 이슈가 너무 많아요. 자, 오늘은 검찰 수사권 분리 법안, 그리고 지방선거 이야기를 중심으로 꾸려보겠습니다. 자 먼저 어제 국회 상황 뭐 상당히 복잡하고 어지럽고 그랬죠 조금 전에 이제 송원석 국민의힘 원내수석 부대표가 국민의힘 입장에서 어제 국회 상황 그리고 법안에 대한 입장 인터뷰를 했는데 현변사님 어떻게 들으셨어요?
0: 글쎄요 뭐 여러 가지 문제는 삼기는 건 같은데 네. 결국 국회라는 게 이제 정치의 영역이고 네. 이걸 지금 다뭐 법의 영역으로 끌어들여서 뭐 헌법소원하고 뭐뭘 한다 그러는데 권한쟁이 심판도, 사실은 네, 심판도 뭐. 하고 한다는데 뭐 아시겠지만 그동안 우리가 국회에서 벌어진 일을 법원으로 많이 끌고 갔거든요.
1: 헌재에서도, 헌재에서도 그건 입법부에서
0: 결정할 그렇죠. 문제다. 이런 한마디로 얘기하면 그렇죠. 왜냐하면 상권 아, 분립이라는 게딱 정해져 있는 거예요. <웃음> 네. 예를 들어서 국회에서 하는 일을 예를 들어서 그게 막 위법행위가 심해가지고 뭐고소고발 해서 법적 처벌받은 모르겠지만 그게 아니면 음. 가능하면 법원은 안 끼라 그럽니다. 네. 국회에서 일은. 정치나 이런 거라서 제가 보기에는 아마 국회라는 게 기본적으로 뭐 국회 절차에서 이루어지는 거기 때문에 네. 절차에 따라 이루어지면 된다
2: 이렇게 보고 있습니다.
1: 그럼 좀 무리수가 있다 이렇게 보시는 거고요. 우리 장교수님은
2: 저는 송 의원이 얘기한 것 중에 국민투표에 회부하겠다라는 거투표 붙이겠다라는 것만 빼놓고는 다뭐 적절한. 얘기를 잘하셨다라는 생각 비판이라든가, 네, 우리나라 형사 사법 체계에 중요한 변화를 일으키는. 부진다고
1: 안 했어요. 네?
2: 결정된
1: 바 없다. 그 그때는 그렇구나. 이렇게 얘기셨어요 아니 뭐
2: 당선인한테 장의원이 이렇게 보고한다고 했으니 네. 그것은 뭐 논의를 해보겠죠. 하지만 그것이 과연 그 그게 이제 안건이 되느냐 음. 그 부분에선 저는 회의적인 생각이 들고요. 네. 기본적으로 형사소속법 체계에 중대한 변화를 일으키는 이러한 법안을. 4월 15일 날 법안을 제출했거든요. 네. 근데 오늘이 4월 29일인가요?
1: 그렇죠. 28일. 아,
2: 그면 이게 며칠 만에 하는 겁니까? 네네. 그리고 5월 3일까지 네, 5월 3일까지 하겠다라는 게 20일 만에 이걸 음. 바꾸겠다는 거거든요. 그는 공청회 한번 안 열었습니다. 이렇게 처리하는 게 맞느냐라는 지적에 대해서 동감합니다. 아, 그러면은 이게 20일 만에 처리됐다.
1: 이게 아시겠지만
0: 지난, 재작년 한 해에, 네. 1년 동안 내내, 아마 교수님도 그렇고 저도 그렇고, 방송만 나와가지고 얘기하면은, 공수처법, 검경수사건 조정, 네. 그렇게 1년 동안 얘기했잖아요. 아. 우리가. 그 내용 연장선이에요. 거 바뀌는 거는, 그 당시 6대 범죄, 그 사실은 다 없애자, 네. 안 된다. 그 사이 에 절충한 게 여섯 개 남겨놓은 거잖아요. 네. 이 논쟁이 사실은 20년, 30년 된 논쟁입니다. 똑같은 얘기예요 계속 아. 반복되는 얘기이기 때문에, 핵심적인 얘기는, 그 당시에 이제 절충으로 어찌 보면 6대범전 남겨놓은 건데 그거를 다없애 거냐 말 거냐 지금 어쨌든 여섯 개 남겨뒀다가 이제 두개 남긴다는 거잖아요. 나머지 얘기는 다 똑같은 얘기예요.
1: 아, 자,
2: 근데 논쟁된 논쟁이다. 논쟁이나 의견 부딪힐만 있었지 논의나 협의가 없었어요. 음. 그래서 부작용이 최소화된 그리고 국민들에게 혜택이 가는 그런 법안을 제대로 여야가 합의해서 음. 전문가들과 공청회나 전문가들 토론회를 통해서 만들어야지. 네. 이런 식으로 갑작스럽게 하겠다라는 것은 결국에는 양양자원이 얘기했던 것처럼 민주당 의원들 20명 조사나 수사를 받아서 감옥 가는 것을 방지하기 위한 방탄용 입법이 아니냐. 그런 음. 비판으로부터 자유로울 수 없다라는 생각이 듭니다. 아니 우리 권정동 의원께서 검사 출신이고. 사선 의원하시는 동안 다 검토하신 거잖아요. 본인 하셔가지고 미스했다 미스 그랬잖아요. 어, 본인이 사인하고
0: 그다음에 <웃음> 네. 의원총회 가서 다 얘기하고 아, 현미로사님 미스했다고 했잖아요. 아니 이렇게 중요한 걸 지금 말씀처럼 이렇게 중요한 거를 단순히 미 아니 합의 하고 그다음에 가서 의원총회 가서 다 박수 치고 국회 <웃음> 네. 의장하고 사진 사진까지 찍었잖아요. 사인하고 아. 근데 이제 와서 이틀만에 아이고 내가 그러면 권상동은한 명만 있어 한 거예요. 거기 에 있는 의원총회 갔던 분들은 다 뭐예요? 아. 이거, 이거 이거 아니 이렇게 하루 아침에 갑자기 바뀐 건딴거 없어요. 한동훈 후보자나 뭐 윤석열 당선인 측에서 아 이거 좀 이상하다 이러니까 바뀌는 거잖아요. 이게 무슨
1: 공당입니까? 하루 아침에 주말 사이에. 완전히 불필요도 네, 바뀌어가지고 하는 게 저는 도저히 네. 이해가 안 가요. 자, 뭐 이제 그동안의 과정은 쭉두 분이 주고받으셨는데. <웃음> 장 교수님, 요게 이게 지금 아킬레스건이 돼버렸어요 네, 맞아요. 합의를 하는 바람에. 할 말이 없어요, 제가. <웃음> 그러니까 지금 민주당이 독주한다고 하다가 지금 합의하는 바람에 명분을. 아이코니원이왜 그러셔가지고. 뺏겼다. <웃음> 네, 저희가 반박하기가
2: 네. 상당히 고혹스러운 부분이다라고 네. 말씀드렸니다 자, 말씀드린...
1: 그래서 이제 핵심 내용을 좀 이야기 나눠보겠습니다. 본회의의 법안은 올라갔는데 네. 그동안 자, 민주당 원안 그리고 합의안 권성동 원내대표가 한때 사인했던 그 다음에 미스라고 했지만 그 다음에 또 정의당의 그렇죠. 중재안을 받았다. 네. 그 다음에 문구 하나하나가 좀 바뀌고 있다. 네. 지금 여러 가지가 있는데 현변사님. 호 네. 뭐 지금 본회의 올라가 있는 안은 어떤 안이라고 우리가 이해하면 맞습니까? 일단은 뭐그 당초에 합의했던 거는요. 아마 네.
0: 이제 육대 범죄에서... 두 개만 남기고 이랬잖아요. 예. 그 다음에 이제 별건 수사 금지 이런 조항이 있었는데 거기에 이제 어떤 논란이 있었냐면 이제 이번 공, 뭐 지방선거도 피하는 거 아니냐. 네. 이래서 정의당에서 어, 선거법에 대해서는 연말까지 하게 하자. 연말까지라는 건 6월에 선거를 하면 공소시효가 6개월이니까 아유. 12월까지는 하게 하자는 거고. 지방선거 대해서는
1: 수사까지는 그렇죠. 검찰이
0: 한다. 네. 검찰이 다는 거고 이제 논란이 됐던 게 결국은 보안수사를 할수 있느냐 없느냐. 네. 이제 중재 안에서는 보안수사를 이제기하거나 아니면은 할 경우는 할수 있게끔 돼있었어요 그런데 음. 그 보안 수사를 하더라도 별건 수사는 안 되는 걸로. 네. 근데 별건이라는 건 이제 동일성이 인정되는 범위였는데 그러니까 전혀 다른 사건을 수사해서는 안 된다. 그렇죠. 그런데 이제 이거를 마치 법 적용 문제 지금 예를 들어서 엠번방 사건 같은 게 범죄 조직 적용 못 한다 얘기하는데 음. 그거는 법을 잘 모르고 하는 얘기예요. 어. 예를 들어서 사실관계는 하나예요. 이 법에 대해서. 절도를 적용할지 아니면 뭐 횡령을 적용할지 아니면 이거를 예를 들어서 단순히 그냥 반청법을 적용할지 네. 범죄단체 에 적용할지는 법의 적용 문제예요. 음. 그러니까 동일성 인정되는 거예요. 아, 대때문제가 네. 없고 그다음에 예를 들어서 지금 뭐 예를 들어서 뭐 그럼 공범은 수사 못 한다 이런 얘기 하잖아요. 네 근데 예를 들어서 공범이 있는지를 알면 어. 경찰 단계 수사를 할수 있는 거죠. 네. 그렇죠. 만약에 공범이 있는데도 불구하고 수사를 안 해. 그럼 검사가 공범인 걸 알면 시정 지시도 할수 있잖아요. 네. 그렇죠? 근데 만약에 올라와서 수사를 하는 중에 공범을 알았다. 그런 경우는 조금 문제 될 수는 있어요. 네. 그렇긴 하지만 그것도 제가 보기에 뭐 경찰이 수사를 하고 그 다음에 그 검찰이 보완 수사를 하는 거기 때문에 이런 걸 가지고 뭐 검찰이 예를 들어서 뭐 공범을 알았는데 수사를 못한다든지 아니면 범죄단체 조직제 적용을 못한다. 이런 식으로 네. 몰아가는 건저 적절치 않다고 보고
1: 있습니다. 그래요. 있어요. 검찰이 조목조목 반박을 하고 있는데 예를 들면 성범죄로 이 조사하다가 살인이 드러나도 추가 수사를 못한다. 뭐 이런 얘기를 해서 정말 이렇게 놀라거든요.
2: 그렇죠. 장 교수님 생각하시는 독소조항은 어떤 겁니까? 저는 우려와 독소조항을 좀 섞어서 말씀을 드릴게요. 네. 만약 이 수정안이 그대로 시행되면요. 지금 검찰에서... 폭사사건으로 진행하고 있는 월성원자력 뭐 사건이라든지 음. 아니면 산업부 블랙리스트 사건이라든지 네. 아니면 대장동 사건이라든지 이런 사건을 4개월 안에 수사를 다 마쳐야 되잖아요. 검찰로서는. 음. 그럼 우려스러운 거는 검찰이 이제 우리 뭐 수사권 거의 뺏기는 이 상황에서 음. 뭐 눈치 볼거 없다. 음. 그래서 무차별적으로 소환조사하고 음. 기소하고 그럴 가능성이 높아 보여요. 그래서 결국에는 아유, 그건 너무 보복적이지 않나요? 그렇게 하지 않겠습니까? 자기네들 뭐다 뺏기는데 일단 우리가 제대로 수사 한번 하는 거 보여주겠다라고 어. 결심할 수 있을 것 같아요. 음. 뭐 눈치 볼거 없겠죠. 그러면 결국에는 검찰 공화국 시간이 한 뒤... 사 개월 동안 진행될 것 같다. 상당히 어. 전국이 시끄러워질 것 같다라는 아, 우려가 그거는 있습니다. 찰이 역풍 맞을 수도 있는데. 네. 아니 근데 뭐 잘못하고 죄를 지은 사람을 수사하겠다, 네. 기소하겠다라는 것에 대해서 그 명분에 반대할 국민 네. 없겠죠. 그렇죠. 그리고 저는 독소 조항은 한두 가지로 좀 말씀드리고 싶은데. 사건에 대해서 이해가 좀더 떨어지는 음. 공소유지검사가 음. 예를 들면 기소 여부와 대상을 결정하는 것이 과연 더 정확한 판단을 할수 있을 것이냐? 음. 그런 좀 회의감이 들어요. 그래서 이것들은 추후 기소 불기소 결정 발생 시에 책임 소재 문제가 좀 발생할 것 같다라는 생각이 들고요. 음. 또는 이번에 검찰총장이 직접 수사 부서의 직제 및 소속 검사 파견 내역 현황을 분기별로 국회에 보고해야 된다라는 규정이 있거든요. 네. 보통은 이제 법무부 장관이 와서 이런 것들 국회에 보고를 하고 했었는데. 법 나와서. 그렇죠. 근데 이거를 법무부 장관이 안 하고 검찰총장을 하도록 하겠다라는 거는 한동훈 법무부 장관 후보자를 좀 타켓으로 한 독소주항이 아니냐라는 아. 네. 생각이 들어요. 우리나라 대한민국 법체계를 특정인이 미워 싫어. 그렇다고 이렇게 바꾸는 것 자체가 조항을 바꾸는 것 자체가 옳지 못하다라는 생각도 듭니다 네. 말씀드리면요 어론 아, 이게 이
0: 역사가 어떻게 발전했냐면 예전에 우리 원님 재판 생각해 보시면 네. 수사도 하고 기소도 하고 재판도 하고 네. 내 죄를 내가 알렸다 네, 네, 거기서 네. 이제 권장 몇대 바로 집행까지 다 네. 해요 <웃음> 그렇잖아요 네. 바로 줄이를 틀기도 하고 네. 맞잖아요 그렇죠. 그럼 렇죠그 거기서 자백하면 예를 들어서 뭐 권장 100대든 아니면 뭐 사형이든 음. 이렇게 하는데 역사가 이게 분리돼 왔어요. 기소기관과 재판기관. 음. 지금도 사실은 판사가 그냥 그 직접 수사하는 게 제일 좋아요. 네. 그래야제 사건 제일 잘할거 아니에요. 네. 근데 기소하는 사람과 재판하는 사람이 분리가 됐거든요. 네. 분리됐다가 그 다음에 어떻게 분리되냐면은 기소하는 사람과 수사하는 사람이 분리해
1: 왔어요.
0: 음. 외국은 다 이렇게 돼 있습니다. 네. 이미. 근데 우리나라만 이제 검사가 수사도 하고 기소도 하는 걸 당연시 여기는데 수사를 한 분은 항상 기소를 하고 싶어 해요. 음. 왜냐면 자기가 열심히 수사했는데 이거 기소 안 된다 그러면 허탕친 거잖아요. 네. 범인이라고 지목했는데. 그렇죠. 그렇죠. 완전히 분리돼 있으면 서로 견제가 됩니다. 역사는 그렇게 발전했다는 걸 말씀드리고, 그래서 공소 유지 부분과 기소하는 부분과 수사하는 사람은 분리되는 게 맞다. 그 다음에 이 분기별목은 왜 나오냐면요. 음. 검찰 쪽 조직표 쭉 보면 은 조직은 그렇게 돼 있는데 네. 나중에 파견이라는 형식으로 많이 인원을 늘려가지고 사실상 거기서 특수수사내가 하는 경우 굉장히 많았어요. 그러니까 소속은 예를 들어서 부산지검인데 네. 실제 일은 서울지검에서 하는 거예요. 어떤 음. 특수부 사건을 할 때. 그런 식으로 많이 해왔거든요. 음. 그게 그러니까 검찰 내부 아니면 잘 모르는 거예요. 음흠. 내부 인사명령을 하다 보니까 이제 그러지 말라. 그러니까 인지수사라든지 특수부를 그렇게 운영하지 말라. 이제 그런 취지가 있다 이렇게 말씀합니다. 드 네.
2: 자꾸 지금 뭐 수사... 기권과 기소권이 분리되는 게전 뭐 세계적인 뭐 현상이다. 글로벌 스탠다드다. 그렇게 얘기하시는데 제가 그냥 만 10개 국가에 말씀드릴게요. 예. 시간 충분히 주세요. 그렇죠. 독일 형소법 제61조. 검사는 모든 종류의 수사를 스스로 수행하거나 경찰기관과 경찰 공무원과 이를 수행하도록 할 수가 있다. 프랑스 형사소송법 41조. 검사는 형벌 법규에 반하는 범죄의 수사 및 소출을 위하여 일체의 처분을 행하거나 이를 행할 수 있다. 일본 형사소송법. 검찰관은, 검찰관은 스스로 범죄를 수사할 수 있다. 미국 연방정부 직무 규정 9-001조 여기도 연방검사는 범죄 수사할 수 있다. 이런 식으로 다돼 있어요 지금. 음. 그런데 자꾸 뭐 다른 나라가 수사기소권 분리돼 있다고 얘기하시는 것 자체가 거짓말이라는 생각이 들고 중세시대의 원님의 그러한 얘기와 지금 현대 대한민국과 비교하는 건 맞지가 않아요. 이렇게 수사권, 기소권 분리하겠다는것 자체가 국민의 인권과 권익을 보호하겠다는 건데 우리나라 삼심제도 아닙니까? 거기서도 충분히 인권 보호할 수가 있고 인권 보호는 국민 권익이라든지 인권위원회에서도 하는 거지 검사는 수사를 통해서 범죄자를 처벌하는 게 주요한 임무지 검사 보고 인권 보호하라고 하는 것은 그 주종관계가 지금 바뀐 거다라고 말씀드립니다. 네, 반박을 안할 수가
0: 없는데. (웃음) 독일은 실제 조사관들이 없습니다. 그러니까 수사권은 있지만 실제로 수사권은 지행하지 않는다라고 말씀드리고요. 프랑스는 검사가 강제 영장 청구권도 없어요. 음. 수사권도 없습니다. 누가 있냐? 수사 판사가 합니다. 아. 프랑스 법계는 다 그렇게 돼 있어요. 이태리라든지 남미라든지 다. 수사 판사가 실제 검사일 걸 합니다. 검사는 수사 판사가 시키는 것만 해요. 일본은 뭐 수사권 있죠. 근데 특수부 몇 군데만 수사를 하고 있습니다. 음. 그리고 경찰이 대부분 수사를 하고 있어요. 미국 자꾸 얘기하시는데요. 저는 우리나라 검사들이 만약에 미국 저 검사 부어오면 미국 검사 권한만 가지라고 하고 싶어요. 음. 미국은 영장 청구도 경찰이 합니다. 음. 검사는 아주 예의적인 경우만 수사를 하고 있어요. 음. 우리나라에 지금 완전히 박탈한다 그러는데요. 보안 수사권? 이거 굉장히 큰 겁니다. 기소한 것에 음. 대한 보안 수사를 할수 있어요. 음. 실제 수사권 완전히 박탈하는 거 절대 아닙니다. 네. 그러면 제가 그래서 독일 프랑스 일본 미국 다 하지 마시고 그중에 하나만 선택해라 하나만 가져라 저는 음. 미국 검사 권한 그래도 갖는다 그러면 아마 많은 분들이 찬성할 겁니다 미국 검사는 요 영장 청구권도 없어요 음. 수사관도 밑에 검사 수사관 한 10명이면 수사관 한두세명밖에안 됩니다 우리나라는
2: 자. 검사 한 명의 수사관이 4, 5명씩 있어요 그러니까 제, 실제
0: 수사를 하는 거거든요 제가
2: 그러니까. 주요 OECD 국가의 검찰 수사와 관련된 성문법 규정 정리한 것을 근거법에 관해서 다 자료를 갖고 말씀드렸는데 형근태 변호사님이 다른 얘기하시니까 제가 이 자료를 제현 네. 변호사님한테 드리겠습니다. <웃음> 그게좀 변호사님 네. 말씀과 좀 달라요. 자 굉장히. 지금 두분 우리나라가요 검사의 네. 권한이 전 세계적으로
0: 제일 막강합니다. 세계적으로 수사법뿐만 아니라 수사 개시 그 다음에. 사실은 기소 독점주의예요. 네. 그다 기소를 해도 되고 말아도 되고 그런 게다 사실은 결정하여? 검사가 결정해요. 네. 미국은 누가 결정하죠? 배심에서 결정합니다. 기소할지 네. 말지 아니 그럼요. 검사가
2: 자기네들 마음으로 결정하냐고요? 법에 음. 기소 독점권을 음. 줬으니까 결정하는 거지. 아 그러니까 그거를 견제하고 통제하자는 거 아닙니까? 음, 그렇다고 알겠습니다. 검사가 잘못됐다고 계속 얘기하시는 건 잘못됐죠. 자, 어쨌든
1: 끝에 두 분이 대한민국 검사의 권한은 막강하다.
2: 여기서는 이제 <웃음>
1: 합의를 유졌습니다 저는 막강하지만 <웃음> 자 이제 그 동안 이게 공청회 한번 없었지 않느냐 공론화 과정을 거치지 않았다. 그래서 이제 법안 내용을 뜯어보다 보니 결국 해외 제도와 함께 두 분의 또 충돌이 있었는데 다음 이슈가 또 뜨, 뜨겁습니다. 뭔 어제 나왔어요. 네. 어제. 네. 자, 국민투표에 붙이자. 6일 지방선거 때. 자 그런데 지금 아까 송원석이 원늘속 네. 부대표 통화해 보니까 네. 이게 재외동포에 대해서는 헌법 불합치가 나온 게 맞는데 네. 내국인에 대해서는 지금 국민투표법이 유효할 수 있다. 해도 된다고 볼수 있겠다 검토해 보겠다 이런 입장이에요 아니 근데 기본적으로
2: 그게 네. 저는 대상 자체가 안 되는 것 같아요 아 이게 국민투표에 붙일 안건이 되지 않는다 아니, 그렇죠 왜냐하면은 기본적으로 국민투표를 입법 관련된 사항을 음. 법률을 국민투표에 음. 붙여 붙인다 그것은 말이 안 되는 것 같고 음. 이게 뭐 청취자 여러분들 다 아시겠지만 외교 국방 통일 기타 국가 안위에 관한 주요 네. 정책을 국민투표에 붙일 수 있는 네, 거거든요. 네, 네, 네. 이거는 정책이라고 볼수 없잖아요. 어. 검찰청법과 형사소송법 개정안이란 말이에요. 네, 네. 이 법률안을 어떻게 국민투표에 붙여요. 음. 전 이거 자체가 전제 조건이 잘못됐다. 그래서 음. 장재원 비서실장이 특정 뭐 변호사분들의 얘기만 듣고 네, 네. 섣불리 던진 것이 아니냐. 그런 비판은 받아도. 싸다라고 아, 말씀드렸죠. 이건 조금
1: 오판한 것 같다. 그렇죠. 자, 그, 그럼 국민투표를 현 변호사님이 옹호해 주셔야 될것 같은데요. 정 교수님이 그 너무나
0: 옳은 말을 해가지고 저희도 붙일 게 없어요. <웃음> 반론이
1: 없다. 이게
0: 사실은 법률가가 아니라 네. 일반 상식적으로 봐도 이게 국회에서 입법하는 거를 국민투표에 붙인다 그러면 그럼 이제 입법부랑 행정부랑 이게 완전히 성권분립이 돼야 되는데 그게 안 되는 거잖아요. 네. 그다음에. 설소 들어가면 외교 국방 통일 기타 국가 아니에 관한 사항이 아니잖아요 이게. 아. 왜냐하면 각 행정부 내에서 검찰을 할지 경찰을 할지 어찌 보면 행정부 내에서의 어쨌든 누가 할지 역할 분담에 대한 거거든요. 네. 우리나라 무슨 검사가 수사를 못하면 국가 안위가 흔들립니까? 음. 저는 그 생각이 되게 웃긴 것 같아요. 이게 아, 검사가 수사권을 못 가지면 국가 안위가 흔들린다고 생각하시는 분들이 이 얘기를 하는 거거든요. 어. 근데 누가 그거 동의하겠어요. 예를 들면 예. 국방 통일 절대 아니잖아요. 외교에 관련된 거 아니죠. 음. 국방에 대한 게 아니죠. 통일에 대한 거 아니잖아요. 네. 그럼 기타 국가 아니에 관한 걸 해야 되는데 검사가 수사권 안 가지면 국가 안의에 문제가 생긴다고 생각하는 것 자체가 넌센스고 더구나 지금 국민투표법이 헌법 불합치 결정받아가지고 7년 네. 동안 개정도 안 됐어요.
1: 이거부터 개정하고 해야죠. 아.
2: 그동안 그 여섯 번의 국민투표가 있었는데 헌법 개정안과 관련해서 투표행위가 이루어졌거든요. 그러니까 주로 이제 우리가 국민투표 하면 떠오르는 게개헌기죠죠 어. 헌법 개정안 관련인데 이게 이야, 이거는 말이 안들어가 음. 입법권에 대한 침해가 아니야 그럼 않냐? 지금 마지막 국민투표가 87년이 맞습니까? 그건 잘 기억을 못하겠습니다. 저도 그렇게 기억 대통령 직선제가 네. 이제 관철되던. 네.
0: 유월 알면서 헹구보세요. 그런데 그래. 이저 헌법 개정에 대한 네. 국민 투표하고 이 72조에 대한 국민 투표 별개예요. 별개다. 헌법 개정 은 무조건 하게 돼 있고 네. 이거는 대통령이 필요할 때 하게 돼 있기 그렇죠. 때문에 아. 대통령 이 약간 판단이 개입되는데 대신 자. 이런 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 경우라고 정해놓은 거예
1: 국민 거죠. 투표는 무리수다. 이건 오늘 두 분의 의견이 음. 음. 비슷해서 의외로 또 쟁점이 되지 않네요. 음. 자 결국 이제 남아 있는 거이 절차인데 4월내 통과는 좀 어려울 것 같습니다. 그렇죠. 두 번. 지금 이제 이두 번째 본회의가 토요일 잡혀 있고. 토요일 3 0일 네. 그다음에 5월 3일 잡혀 3일, 있는 거잖아요. 원래 3일
0: 그 여유를 둬야 되니까요. 네,
1: 72시간 네. 이전에 고지를 하게 돼 있어요. 지금 민주당은 필리버스터 중단은 180석이 지금 안 돼서 살라미 전술로 가는 건가요? 그또
0: 있고 지금 코로나 지금 걸리신 분도 있고
1: 또 아, 지금 네. 각. 저, 선거
0: 뛰시는 분들도 있거든요. 아, 그러다 그렇지. 보니까 정의당은 어쨌든 또 정의당도 음. 이거, 이걸, 이걸 법안은 찬성이지만 필리버스터 음. 중단하는 거는 이제 소수당이 갖고 있는 무기인데 그게 우리가 찬성할 수 있느냐 이런 게 이제 내부의 이견이 있는 것 같아서 있죠. 네. 그리고 아마 또 숫자 딱 맞춰놔도 또 문제가 생기거든요. 네. 학상 변수가 생기기 때문에 어디 가 계신 분도 있고 이래서 어. 아마 이제 중단보다는 어. 아마 이렇게 세번 이렇게 회기를 해서 하는 걸로 방향을 잡은 것 같습니다. 회기 쪼개기. 근데 저는 네.
2: 이 부분과 관련해서 대통령께서 5월 3일 날 국무회의를 열어 가지고 예. 이것을 공표하는 것이 음. 과연 이것도 절차적인 정당성에 맞느냐라는 생각이 민주당 들어요. 민주당 목표는 그런데. 근데 예를 들면은 국무회의는 보통 화요일 날 네. 오전 10시쯤 열리거든요. 예 예, 예. 그런데 만약 이 법안이 어. 오전 10시에 통과되기는 어려워요. 어. 필리버스터를 하게 되면은 기본적으로 음. 그러면은 오후에 국무회의를 열어 가지고 이거를 처리한다. 오전은 국회 통과하고 네. 그래서 오후에, 오후에 국무회의 통과한다. 네. 그러면 이게 뭐가 이상하잖아요. 음. 이 법안 민주당이 원하는 거 법안 처리 주위해서 퇴임하는 대통령께서 국무위원 국무회의까지 원래 열렸던 시간을 뒤로 늦춰 가지고 음. 이거를 공표한다. 과연 이게 맞는 것인지 좀 솔직히 대통령께서 그런 선택 안 하셨으면 좋겠다라는 생각도 듭니다 이게 이제 뭐 아니, 이번 주뭐 화요일인데 9시에
0: 해왔죠 근데 한데 뭐 네. 그거를 9시에
2: 앞서되고 네. 오후 2시에 다시
0: 시하면안 되고 그런 건 없거든요. 어찌는
2: 관례와 전통과 이게 그래. 다 있잖아요. 아니, 그리고 화요일
0: 날안 하고 수요일 날 하면 안 돼요? 목요일 하면 안 돼요? 아. 공무일하는 거는 필요할 때 하는 거기 때문에 지난번에 아마 예비비 같은 경우에도
2: 임시국무일, 임 임시 열어서 하잖아요. 하잖아요. 그럴 때면은 목요일날 열게돼있잖아요 임시국무일날,
0: 여지 말고 그냥 화요일까지 기다리시지 그랬었어요. 자, 목요일날 임시국무일 열어야 되는데 아, 화요일, 수요일에 임시국무일
2: 열어라고 하시면 어떻게 해요? 목요일에 열는데. 자,
1: 5월 3일 날짜가 공교로워서 이게 모양새 문제 때문에 또 감론을 박이 있습니다. 자, 지방선거 보죠. 지방선거. 그런데 지방선거 보기 전에. 지방선거의 현역 의원들도 네. 여야에서 뛰어들다 보니까 여기저기 지금 국회의원 재보선 지역이 생겼어요. 네. 그러다 보니까 지금 자, 윤심을 입은 것인지 아닌지 지금 경기도지사에 출마한 김은혜 의원. 엄청 입었죠. 윤심환. 지금 이제 의원직 던져서 전 의원 되는 건데 어, 어, 엄청 입은 거예요? 그럼요.
2: 윤심이 작동했다? 아, 그러니까 당연히 국민의힘 경기도당 당협위원장들 90%가 김은혜 의원을 도왔지. 아, 윤심이 아니었으면 왜 도왔겠어요? 유승민 전 의원이 올라갔을 수도 있다. 또 반반 도왔을 수도 있고. 음, 네. 네. 아유, 요 틈새를 또. 아, 들어오셔서. 이거, 이거 정말 얘기하면 위험한 건데. 아, 얘기해주세요. 네, 아니요, 아니요, 아니요. 아, 더 해주세요. 말씀해주세요.
1: 네. <웃음> 네. 그런데 분당갑이 지금 이제 이 보궐 지역이 됐어요. 그러다 보니까 안철수 인수위원장이 5월 9일에 인수위원장 임기가 끝이에요. 11일 대통령 취임. 그럼 이제 6월 1일 재보선이니까 그 이후에 안철수 인수위원장은 그럼 뭐하나? 그랬는데 이 분당갑 출마 가능성.
2: 장 교수님 어떻게 보십니까? 아, 뭐 이렇게 길게 얘기하세요. 음. 5월 7일 날 출마 선언을 한다고 지금 네. 준비 중입니다. 아 준비 중이다? 네. 5월 7일에? 네. 그러니까 인수위의 주요 활동이 5월 6일 날다 끝나는 모양입니다. 네. 국정과제도 다 그때 발표를 하고. 그래서 지금 실윤어 안철수 음. 위원장의 실무진들에게 안철수 위원장이 네. 아니, 출마하겠다. 그리고 5월 7일 대략 어, 현재로선 5월 7일쯤에 출마 선황을할 테니까 준비를 해라라고 지시가 내려간 상황이고요. 윤석열 당선인께서도 뭐 오. 그런 것에 대해서 그런 게 좋겠다라고 이제 언질과 뭐 용인 어, 양해, 양해 이런 것들을 해주온 것으로 알려져 있고 이준석 대표도 네. 아유, 감사합니다. 저희, 제 지역구인 노원에 안 오시고, 분당에 가주시니까 정말 아, 그렇지 감사합니다. 아, 그지 진짜
1: 겹쳤었죠.
2: 출마하시면 저희가 당에서 적극적으로 돕겠습니다. 3박자가 맞아 떨어진예요 아, 3박자가. 네, 그렇기 때문에, 100, 죄송합니다. 99% 출마하신다. 라고 말씀드립니다. 이야,
1: 이거, 이거, 제가 지금 그냥 이거 어떻게 되려나? 호사가들의 입담인가? 그러고 던졌더니, 네. 팩트입니다. 거의 이렇게 얘기를 하셨어요. 네. 99%. 네. 예언이거나 첩보 수준이 아니라, 네. 거의,
2: 확정적이다. 네, 아니면 어떡하죠? <웃음> 아니면 이제
1: 아니, 이거는 5월 완전히, 7일 이후에. 아니, 이는
0: 오늘 제가 보기에 아마 네. 먼저 쓰면 단독 쓸 언론사가 되게 많을 것 아, 같아요. 그럼 시사본부
1: 특히. 단독으로 할까요? 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 그러면 네. 지금 이제 요런 게 재밌는 거예요. 왜냐면 안철수 인수위원장이 대선 주자였는데 단일화 이후 공동정부는 무산된 상황이고 자 의원직으로 원내 진출하겠다. 네. 그 다음에 이제 당권도전 할지 말지는 이제 지켜볼 문제지만 그러다 보니 그럼 민주당의 대항문 누구냐? 결국 이 대선 주자급 대선 2라운드 되지 않았느냐 네. 이재명 고문 아니냐? 맞습니까 아니 근데
0: 저는 한 가지 의문이 네. 물론
1: 이준석 대표가 언론에서는 분당
0: 나가라 이래 했지만 네. 저는 이준석 대표가 원외거든요.
1: 아 그렇죠. 원외잖아요. 본인이 네. 원외, 네. 근데 안철수 대표가 당대표죠.
0: 원내로 들어와서 오는 것을 좋아할까 아. 이런 생각이 들고 왜냐하면 네. 안철수 대표가 차기 당 대표를 노린다는 건다 알잖아요. 음. 그러면 만약에 원내로 들어왔을 때는 어 굉장히 유리해질 수 있거든요 네. 그거를 용납할 것인가 저는 아마 이석 대표가 분당 나가라는 건 진심은 아니었을 거다라고 음. 보고 안철수 <웃음> 지금 인수위원장이 물론 이제 안내비 판게 있습니다 그러다 보니까 이제 네네네. 각 지역에 속할 수는 있는데 사실은 지금 이, 이분이 총리도 안다고 장관도 안 가고 네. 지분이 없어요 어. 이 윤석열 지, 정부에 대해서 어. 그러다 보니까 그냥 국회의원이나 가라 이런 건데 보건이나. 국회의원이나 가라. 너무 는 아니죠. 아니 이, 지난번에 <목소리나> <이제> 단위로 <목소리나> 할때 이랬잖아요. <목소리나> 네. 나는 행정부에 가서 경험을 쌓고 아, 싶고. 그런 얘기했었죠 그러니까 나뭐 최하 부총리라도 네. 할줄 알았는데. 그냥 네. 자리 비었으니까 그냥 국회의원이나 나는 죄송합니다만. 네. 그러니까 그 행정부에 대해서는 권한을 하나도 안 주는 거잖아요. 네, 네, 네. 그래서 그걸 하려고 할까라는 생각이 좀 들고. 네. 일단 두 번째 그다음에. 이재명 전 지사 같은 경우에는 갑 지역은 아니고 을 지역으로 알고 있는데 임해동입니까아 네, 네. 임해가 아니고 저쪽이죠. 저 순해 순회, 순해동이죠. 순해동. 음. 근데 저는 아마 당장 출저 출마하기는 쉽지 않은 상황 아닌가. 네. 왜냐하면. 지금 좀 이르다라는 평가가 많고 그러니까, 아. 그러니까 이재명 지사 같은 경우도 당대표 도전은 거의 뭐기장사실화 되고 있지만 네. 보궐선거 나가야 되느냐 이거는 좀 아직 좀 이르지 않냐 이런 점이 아, 많은 것 같습니다.
2: 당대표 도전은 네. 8월 정도인 거고. 네. 앵커님 제가 현근택 변호사님께 네. 저주의 말을 좀한 번. 네. 네. 저주 저주? 에이 제주도 국회의원이나 하러 가라. 에이, 아, 형택 아, 대회님. 국회의원 못하는데.
1: 이나 <웃음> 이나는 취소입니다, 그래도. 그... 안 그래도, 뭐, 저이 박지현 공동비대위원장. 네. 일계 법무부장관 후보자. <웃음> 그래서 <웃음> 일계 뭐 이런 게 지금 막 네. 이제 논란이 되는데.
2: 아, 형은택 대회님 여기서 방송하지 말고 저는 제주도 국회의원 하시는 거 보고 제주도 싶어요. 제주도 국회의원 이나 이번에 이번에 아마, 아마 보궐선거, 보궐선거 있죠?
1: 보궐선거 할가능성
2: 있죠. 아, 네. 있어요. 음, 네. 네. 그리고 이번에 분당갑에 출마하는 분들을 보면은. 음. 특징이 있습니다. 네. 저는 민주당에서는 김병관 전 의원이 출마할 것 같은데 아. 재산이 많아요.
1: 아. 안철수 아, 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 전 대표 2천억. 네. 아니, 그건 결과론이고, 네. 다 이제 벤처기업인 출신인 거잖아요. 아, 재산이 네. 많은 분들이 출마하는 게 공교롭잖아요. 아, 근데 네. 그렇죠. 네.
1: 그럼 이제 부자 대 부자의 대결이다? 그러니까요.
2: 그럼 재산이 저는... 조금
1: 더 많을수록 유리합니까?
2: 글쎄요. 그런데이 그러니까 지역은 지난 총선에서도 김은혜 의원 국민의힘이 이겼고요. 네. 지난번 대선에서도 윤석열 후보가 이겼습니다. 네. 그래서 민주당으로서는 좀 좋지 않은 텃밭이다. 라고는 네. 말씀드릴 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 지켜봐야 되겠죠. 지금 네. 한 이제 1, 2분 남았는데, 장교수님.
2: 네. 그 지금 서울시장
1: 경선, 더불어민주당은 진행 중인데, 네. 송영길 전 대표 얘기를 하고 싶다 그러셨어요. 어떤 지금 얘기?
2: 1분 남겨놓고 저보고 하라고요. 아유, 요약해보세요. <웃음> 송영길 대표께서 상당히 좀 부적절한 선택을 하신 것 같다라는 생각이 들고 서울시장 도전이? 네. 그 송영길 대표의 도전 때문에 민주당이 음. 대략 20여 일 동안 음. 서울시장 공천 어떡하지? 누구 할까? 기준이 뭐지? 원칙이 뭐지? 누굴를 컷오프해야 되나? 아니야. 컷오프하면 안 돼. 다시 살려줘야 돼. 음. 이거 아주 20일을 허비했거든요. 네. 서울시장이라는 지방선거에서 가장 중요한 상징적인 자리에 대해서 음. 이러한 갈등과 혼란. 여러 가지 어려움이 있었다라는 거는 지방선거 자체가 민주당이 그래요. 어려워질 수가 있어요. 어. 특히 또 서울시장이 좀 저렇게 뽑히게 되면은 진영이 분열되고 어. 그러면 구청장, 시의원들, 구의원들 다 어려워질 수 있거든요. 어. 그래서 본인의 주도권 기득권을 유지하기 위해서 민주당 전체의 서울시의 선거 판세를 음. 좀 어렵게 하지 않았느냐 이게 만들었다 그래서 비판하고 싶습니다 비판을
1: 하셨습니다 짧게 그런데 지금 결과적으로 보면 송영길 전 대표라도 안 나왔으면 네. 아무도 못 모시고 왔죠 박지민 근데, 의원
2: 사퇴했죠 근데 이제 여태까지 민주당 계열에서 서울시장 후보에 당선시킨 것은 네. 외부의 영입이에요 조순 네. 고건 박원순 영입 이런 분들이 당선됐지 예를 들면 김민석, 한명숙, 뭐 강금실, 내부에서. 그다음 박영선 이런 당내에서 중진원이 나왔을 때는 다 떨어졌어요. 어. 그러니까 이번에 승리하려면 결사적으로 외부에서 음. 영입했어야 되는데 그것을 못하게 했잖아요. 내가 나갈 거야 막 이러면서. 현미도사님
1: 끝으로 반론해 주시죠. 하지 마세요. 반론.
2: <웃음> 서울시장에 대해서는 민주당 뭐
0: 할말
1: 없습니다. 아, 할말 없다. 반론, <웃음> 반론이 론 없습니다. 그러네요. 하지 마시라는 말을 그대로 받, 받으셨습니다. 자 현근대 변호사 장성철 대구가톨릭대 특임교수와 각설하고 시즌2 여기서 마무리하겠습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다.